0: Bienvenidos a la 54ª entrega de Órbita Grana del 11 de mayo de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Igual te pasas una semana en la que no sabes qué decir sobre el Real Murcia porque su actualidad es, pues como ha venido siendo hasta ahora, al menos estas últimas semanas de muy escasa, y otra semana de repente te plantas con que no sabes qué es lo que tienes que filtrar y qué no para que te quepa todo en un, en un formato de media hora, porque al final yo lo que intento es que esto no, no exceda de ese tiempo, media hora. Y resulta que esta es, de, es una de esas semanas, es decir, se ha generado tanta actualidad, se ha generado tanto movimiento, sobre todo en la afición referente al tema de la ampliación de capital, que me van a faltar minutos para poder comentarlo todo. En cualquier caso, lo que voy a hacer es empezar ya con, con todo lo que se ha generado esta semana, que desde luego ha sido un movimiento que nadie se esperaba y desde luego no promovido por el club, sino promovido por la gente. Y nada, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido esta semana. Poniendo en primera plana y, por supuesto, en la, en la parte principal del podcast, eh, la materia social. Todo lo que ha sucedido esta semana en materia social. Principalmente han sucedido dos cosas, dos cosas que desde luego nadie se esperaba y que han tenido efectos tremendamente beneficiosos para la ampliación de capital de nuestro Real Murcia. Yo las voy a comentar de manera cronológica y, bueno, básicamente, como digo, son dos. Por un lado nos encontramos a, a Fresneda que en Twitter es sitofresni, arroba sitofresni. Y él se estuvo en Twitter comentándole a varias personas de clubes diferentes, no solo de nuestro Real Murcia, sino de clubes diferentes, que oye, que había una ampliación de capital en curso, que podían ayudar con al Real Murcia, que esto podría venir bien y tal. La cosa es que dio con un señor de Mallorca, de Palma de Mallorca, que es arroba con K, y empezado en doble L o L. Y bueno, Jorinsky, resulta que es un aficionado del Mallorca que empezó a comentar que había comprado acciones, empezó a comentarlo entre su propia afición, y de repente, así, sin venir a cuento, se montó un bulo gigante en el cual pues una cantidad enorme de mallorquinistas y de gente de, de Palma de Mallorca empezó a comprar acciones. De ahí, eh, vamos, se generaron aproximadamente unos 15-20 mil euros en ampliación de capital. Nos quedamos todos sorprendidos. Esto cogió tal magnitud que el propio Jorinsky fue entrevistado por la, por la televisión autonómica de, la, de, de las Islas Baleares y también eh, ha sido entrevistado por la cadena COPE de su localidad y tal, porque al final él fue el que le pegó un empujón muy gordo gracias al aviso que Fresneda, nuestro aficionado Fresneda, Sito Fresni, desde al cual yo aquí saludo, bueno, pues le instó a que lo hiciera y él, el hombre lo hizo, se vino arriba y desde luego encontró. Esta acción que Fresneda llevó a cabo de avisar a gente de otra afición, eh, también ha cogido, digamos, otro cariz diferente, es decir, una magnitud también mucho más grande, porque al final mucho, una cantidad grande de aficionados grana, hemos estado eh, avisando, pues, por ejemplo, que si a gente famosa, futbolistas famosas, influencers tal hasta el punto de que uno de los youtubers más famosos que tiene que, que hay en España que sería arroba, @auronplay compró una cantidad cercana a los 300 euros de acciones el hombre lo puso y eso pegó otro empujón más a la ampliación de capital en fin la cosa es que eh, todo se ha movido de manera en fin, que nos ha venido de cara sí que es verdad que todo esto son acciones insisto son populares es decir acciones promovidas por la afición por personas concretas personas particulares no por el club luego evidentemente el club a través de su cuenta de Twitter pues se ha sumado a ellas y ha estado incentivándolas pero realmente no son los ideólogos de todas estas acciones. No, no tienen más que sumarse y evidentemente intentar eh, incentivarlas porque al final eh, son euros para las arcas del club. Por otro lado, también hay aficiones de otros clubes que se han estado movilizando, como ya por ejemplo he dicho la del Mallorca, también la del Racing, la del Castellón también a través de la federación de la CPK, que sería la Federación de Peñas del Castellón. En fin, todo este Tipo de equipos que que, tienen, que sienten cierta simpatía por, por nuestro Real Murcia, por un histórico de fútbol español, se han movido y, oye, han incentivado que haya una gran compra de acciones. Pero luego resulta que ha habido otra acción que esta sí que ha estado más organizada, también, por supuesto, organizada totalmente por la afición, es decir, promovida por eh, gente en redes sociales, en, en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, todo moviéndose. A través de la cual yo tuve conocimiento en un principio gracias a Chema al cual desde aquí tengo el placer de saludar y, por supuesto, a su padre, José María López Cano, que son, bueno, dos grandes murcianistas residentes en Cartagena que, bueno, en fin, desde aquí nuestra por esa parte, desde luego todo nuestro ánimo y nuestro apoyo porque bastante difícil lo tienen que estar viviendo eh, teniendo en cuenta la realidad que luego comentaremos el Cartagena está viviendo y, en fin, todo el chaparrón que le tienes que venir por encima eh, Don José María, muchas gracias porque lo ha tenido que hacer muy bien con su hijo para que organice la que ha organizado. Chema nos manda unos audios, él nos lo, nos lo va a explicar mejor de lo que lo puedo hacer yo y así que... Y así por lo menos sabéis de primera mano cuál ha sido esta acción y que ha tenido unas, unos efectos tremendamente beneficiosos para la ampliación de capital.
1: Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Mira, te cuento. Hace unos días eh, surgió toda la historia esta del, del trending topic cuando un grupo de aficionados lo hicieron a, a nivel regional. Sacaron ellos que llegaron incluso a los 1.600, me parece, o 2.000 tweets, y consiguieron ser el 30 de 300 número número en la región de Murcia. Este movimiento vino dado por, por la compra de, de acciones también por parte de aficionados del Mallorca. Esta gente vio que era su momento y dijo, oye, para adelante con, con el tema. Yo contacté con ellos después de eso y les dijo, oye, eh, la gente del Murcia está dispuesta a, vamos, a tirar para adelante con lo que sea. ¿Por qué no hacemos una campaña mucho más grande? ¿Por qué no nos organizamos bien y, y y, oye, y, y procuramos llegar a algo más con, con este tema y así fue, hicimos un grupo de Whatsapp y en ese grupo de Whatsapp eh, con el enlace abierto no le, hemos no le hemos puesto pega a nadie para entrar todas las personas que han entrado han sido bienvenidas y de ahí pues, hemos dado unas pautas o unos criterios para que la gente pudiese, pudiese participar con, con ciertas normas y con cierta seguridad también en cuanto a los servicios de spam y, y la vigilancia que tiene Twitter sobre este tipo de movimientos la preparación eh, ha estado en torno a los 3-4 días porque en principio queríamos hacerlo el domingo pero decidimos de adelantarlo todo al sábado por el tema de que hubiese más tiempo con, con la tercera fase de la ampliación de capital operativa para poder comprar la, la, las acciones antes de que llegase la, la cuarta fase. Entonces, eh, esta tarde ha sido todo que venimos son las 7 de la tarde del sábado y ya sabes que hemos empezado sobre las 4 y los resultados han sido muy satisfactorios. Eh, ayer por la noche ya teníamos compra de acciones por parte de, de varios youtubers importantes de, a nivel nacional, como son Digimario, como son eh, Auronplay, Papi Gabi, eh, Spursito... La verdad es que hemos tenido mucho, mucho apoyo por parte de, de este colectivo y, y por parte bueno de, de jugadores, de empresas, de medios de comunicación, si me pongo a nombrarlos a todos tenemos que sacar <ríe> varios capítulos de este de este podcast. Y esto no es cosa de una persona ni de dos, estamos hablando de que son 20.000 tweets, más de 20.000 tweets. Y, y quieras que no haya participado muchísima gente y, y todo el mundo se ha comportado de una manera ejemplar. Entonces yo quiero agradecérselo a, a todo el mundo que ha participado porque, porque la verdad es que sabía que podíamos llegar a algo así porque nuestra afición, sabemos perfectamente cómo es nuestra afición, pero me ha sorprendido gratamente tanto la compra de acciones por parte de personajes famosos y por gente conocida, como la acogida que ha tenido la campaña y la implicación de todo el mundo que ha participado, que ha sido increíble. Y si me lo permites, como, como último comentario, sí, que me gustaría dar las gracias eh, a Carlos, que me ha ayudado muchísimo a organizarlo todo y a reclutar gente del, del mundo de Twitter eh, regional, del tema de fútbol la segunda vez en Twitter y y de todo este mundillo, todo este ecosistema que hay formado alrededor de la, de la plataforma. Y, y eso, que ha sido una experiencia para recordar siempre.
0: Yo aquí, desde Orbita Grano, no tengo más que palabras de, de agradecimiento, gratitud, auténtica gratitud a gente como Chema, a gente como Don José María, a los, a los compañeros, a los amigos que ha mencionado también Chema aquí en su audio, a todos ellos, porque son el mejor activo que tiene el Real Murcia. Si el Real Murcia está vivo, es por ellos. Puede sonar una exageración, unas palmaditas de amistad después de un gran momento. No, no, no. Es que si no fuera por este tipo de gente, por este tipo de personas que, que, que aderriman tanto el hombro de manera desinteresada simplemente por el amor a unos club, a unos su club, estaremos viviendo lo que, han, lo que han vivido en Salamanca, lo que han vivido en Badajoz, lo que han vivido tantas veces en Cartagena, lo que han vivido en la propia Murcia, el, con el Ciudad de Murcia, es decir, desaparición de sus propios clubes. Esta gente es un auténtico colchón, un auténtico sostén al Real Murcia. Estas acciones que tan beneficiosas han sido, ya lo hablaremos de números, para nuestro Real Murcia, han sido promovidos de manera particular de interesada totalmente sin ánimo de ningún tipo de lucro, simplemente por amor a unos colores esto es afición esto es gente, por eso yo he dicho alguna vez y se me puede tildar de que me vengo muy arriba y lo que tú quieras tenemos la mejor afición de España, porque no hay otra afición que haya hecho esto por su club habrán más numerosas las habrán más aguerridas, las habrán más gritonas, habrá lo que tú quieras que haya pero que hayan peleado de verdad para su, la supervivencia de su club, no las ha habido no han habido acciones concretas para salvar a este equipo, si sí, manifestaciones han tenido cuatro, o 5 equipos, no más, entre los que por cierto estamos nosotros también, pero este tipo de acciones, eso sí que no lo ha habido, antes de todas estas acciones voy a remontarme al principio de semana vale, con la acción de eh, Fresni y Yorinsky y esta incluida la ampliación de capital no llegaba a los 300.000, eran 260-270.000 euros. Ahora mismo ahora mismo, aproximadamente estamos en los 530.000 euros. No es el objetivo marcado por el club, ni de broma, pero daos cuenta de que casi la mitad de todo lo aportado se ha generado en una semana gracias a acciones particulares de gente no interesada económicamente en el club. Eh, son palabras fuertes, ¿eh? no, no, no es ninguna tontería. Eh, se ha logrado ser trending topic número uno, ¿eh? uno en España antes de ayer sábado, gracias eh, con el Haz lo Suyo, promovido por esta última acción de la afición grana. Eh, por supuesto, trending topic en la región de Murcia, como es lógico, durante prácticamente todo el día, donde tres de los cinco primeros trending topics eran relacionados con el Real Murcia. Uno era el Almohadilla Haz lo Suyo, el otro era Real Murcia tal cual y el otro, eh, el otro era Ser Real Murcia son acciones brutales yo recuerdo seguirla en directo, estar comentándolo podéis ver en el Twitter de Orbitagrana que lo he ido comentando y en fin, tremendo, eh, ha venido dinero de todos lados el Real Murcia ha publicado un tweet en el que se dice que ya somos más de 30.000 accionistas éramos aproximadamente 20.000 antes de iniciar esto las cantidades no son las que nos gustaría perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo ahora bien, y os lo digo así de claro 30.000 accionistas significa que hemos subido el número de personas diferentes que son propietarios del club en un 50%, en 10.000 personas. Es una locura, una locura. Eh, gente susceptible de que en un futuro puede volver a contratar. Evidentemente, esta ampliación de capital, como ya he dicho, no está yendo por los derroteros que al club le gustaría. También es verdad que la situación no es la idónea. Tenemos que recordar que estamos en una pandemia y no se habla de fútbol, de deporte, que al final es lo que mediante hablar de ello genera publicidad gratuita para el club. Eso no lo, no lo tenemos pero tenemos una afición que está sosteniendo al club. Y creo que eh, cuando las cosas vengan bien dadas, el club tiene que tener un, un, un gesto un gesto bonito con esta afición. Evidentemente, no un gesto económico, porque al final todo esto carecería de sentido, porque el único objetivo de esto es conseguir euros para nuestro club, pero en cualquier caso, pues eso, que es un dato importante y que el club debe saber, el club no solamente el club Real Murcia, sino todos los clubes, qué tipo de afición tiene este equipo que hoy milita en la segunda división B. Y antes de pasar a hablar de la parcela deportiva, que hoy sí que hay datos, parcela en cuanto a que ya se sabe cómo va a concluir la liga, cómo va a ser eso de las divisiones, las categorías, cómo va a estar constituida. Bueno, antes de todo eso, a comentar un par de cosas que han salido esta semana y que me parecen bastante, bastante importantes y a reseñar. En el Twitter del periodista de la verdad, José Antonio Otón eh, publicó eh, las cantidades que nuestro presidente Francisco Tornel ha aportado no solo a la ampliación de capital, sino en general a nuestro club Habida cuenta que se han alzado algunas críticas en contra de su gestión por el tema de la renovación de Adrián Hernández y de Julio Algar Si unos y si otro en fin, al final salieron disputas de diferencias en los... Eh, diferencias en el consejo de administración eh, eh, algún tipo de bronca, discusión, en fin, lo que sea La cosa es que Francisco Tornel injustamente se ha llevado alguna crítica eh, porque además eh, resulta que, como digo, José Antonio Tón ha publicado estas cifras que la verdad es que asustan. Bien sabemos que en la primera ampliación de capital, la que tuvo lugar hace un par de años, eh, nuestro presidente se hizo máximo accionista al aportar la cantidad de 200.000 euros en acciones. vale Sabemos también que en esta segunda ampliación de capital eh, aportó, creo que en la fase 1, la cantidad de 70.000 euros. Pero es que ahora han surgido dos nuevos datos, que estos los desconocíamos, por los cuales nuestro presidente habría aportado 90.000 euros, 90 euros en forma de préstamos al Real Murcia que no se han convertido en acciones. Es decir, Francisco Tornel se ha convertido en un acreedor del Real Murcia y no ha convertido en acciones su, su, ese patrimonio, esos 90.000 euros, es decir, dinero suyo propio puesto en riesgo al servicio de un club que, en principio, en principio salvo que todo cambia a lo que nos gustaría que cambiara, no va a poder pagárselo, eso quede en cuenta, lo ideal sería, y al final para todo esto estamos, eh, estamos empeñados en conseguir que el Real Murcia al final vaya bien y que todo esto pueda devolverlo. Pero en cualquier caso, esos 90.000 euros lo ha aportado, que podrían haberlo hecho, patrimonio propio. Y por otro lado, ha avalado también con su propio patrimonio la cantidad de 600.000 euros en pagares por el tema del eh, el cambio de naming del estadio, del estadio Enrique Roca. Así que aquí solamente con estos gestos, independientemente de que alguno pueda estar o no de acuerdo con su gestión, yo en cualquier caso creo que tampoco ha tenido tiempo de gestionar mucho en materia deportiva o más allá de lo meramente económico, eh, Creo que hay que darle un voto de confianza importante a Francisco Tornell que al final tenemos que tener claro Meridiano que la decisión que él tome es decisión que tiene claro, que tiene clara, que va a mejorar nuestro club. Si no, él no la tomaría, porque si no, no arriesgaría su propio patrimonio. No estaría aquí perdiendo más pelos de la cabeza solamente por intentar sacar una sociedad anónima deportiva. O sea, realmente esto, ahora mismo eh, tenemos la suerte, igual que lo tuvimos con Chema Almela, de que actualmente el Real Murcia está dirigido por gente que de manera desinteresada busca lo mejor para nuestro club. Lo primero que hay que decir en la parcela deportiva, y hoy viene densa, es dar nuestra más sincera enhorabuena al Real Murcia baloncesto. El Real Murcia baloncesto ya es equipo de Lev Oro, es decir, es equipo de la segunda división del baloncesto nacional en España. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues ha sido por eh, acceso directo. Es decir, al final lo que resulta es que la competición, al igual que en el fútbol, ha tenido que ser totalmente suspendida. Ya en el órbita gran anterior lo critiqué por el tema de que me parecía injusto que los equipos de fútbol subieran los primeros y no lo hicieran, por ejemplo, los de baloncesto. Bueno, pues a la sorpresa para mí. Resulta que los de fútbol no, ahora lo explicaré, y los de baloncesto sí. Por lo cual... A falta de que el Real Murcia Baloncesto pueda aportar los avales que se piden y que pueda conformar un buen equipo, bueno, pues lo tenemos en la segunda categoría del Baloncesto Nacional. Eh, ¿Va a coincidir con el con el Universidad Católica? Pues no, en principio parece que no, porque no parece que vayan a haber descensos de la ACB. Por tanto, eso no debe de pasar. Además que eh, no queremos que pase, sinceramente. Queremos que si algún día coinciden, coincidan en, en la ACB. Así que, por nuestra parte, nuestra más sincera enhorabuena, Real Murcia Baloncesto, un ascenso que vamos a disfrutar mucho y desde luego veros en la Léboro, jugando contra equipos grandes de la historia del baloncesto nacional, desde luego nos va, nos va a gustar mucho. Que luzcáis nuestro escudo, con el máximo de los orgullos. Por otra parte, a principio de semana eh, como era de esperar eh, la, la, en fin, por la polémica que había surgido en cuanto a si Julio o Adrián se había visto zanjada de un golpetazo en un vídeo muy bonito y muy, muy eh, optimista por parte del Real Murcia. Un vídeo en el cual se pues, eh, avisa que Ambos quedan renovados para la próxima temporada. En el caso de Adrián Hernández, si se queda de sexto para arriba, automáticamente renovará otra temporada más. Y en la siguiente temporada, si asciende o se mantiene en segunda división, en caso de haber ascendido la anterior temporada, pues eh, volverá a renovar de nuevo. Eh, no han trascendido las condiciones del contrato de Julio Algar, pero sabemos que al menos este año estará con nosotros. Y antes de pasar a la parte gorda de la, de la sección deportiva, comentar, que el Real Murcia va a percibir la cantidad de 15.000 euros en concepto de formación en cantera de, por parte de la, de la UEFA. Es decir, la UEFA por lo visto tiene asociados Según la categoría en la que milites Que por el tema de formar a jugadores Pues se le da una cierta cantidad de dinero al equipo Según la categoría en la que milita Por tanto, los de primera división reciben cantidades Que nosotros ahora mismo ni soñamos con tener Los de segunda división reciben otras cantidades muy superiores A la que lo hacen los de segunda B Y eh, los de segunda B reciben la cantidad de 15.000 euros Esa es la cantidad que ha percibido Tanto la Universidad Católica como el Cartagena como nosotros Y nada, pues son euros que vienen a la, a la saca del Real Murcia Que desde luego son necesarios y, y muy importantes Importantes. Por otro lado, bueno, hablar que ya sabemos qué es lo que va a pasar con la categoría. La categoría queda suspendida y es muy importante el tema de saber quiénes son los campeones. ¿Por qué? Pues porque al final resulta que lo que, salvo que las autoridades sanitarias así lo decreten, se va a jugar el playoff, un playoff express. Es decir, eh, salvo que las autoridades sanitarias digan que no se puede competir y por tanto quedaría anulada la liga y parece que en ese caso ascenderían solo los primeros lo, lo que hay ahora mismo sobre la mesa es que sobre la mesa ya ha probado que se va a jugar un playoff express es decir, los cuatro primeros competirán en las mismas condiciones que si esa hubiera sido la clasificación al final de la temporada es decir, los primeros contra los primeros y a la misma vez jugarán los segundos contra los cuartos y los terceros contra los propios terceros una vez se hayan resuelto estas primeras eliminatorias, resulta que de los eh, 3x4, 12 equipos que competían en, eh, de segundo a cuarto, que competían del segundo al cuarto, de esos 12 equipos quedarán 6. A esos 6 se les sumarán los dos primeros perdedores. Por tanto, pasarán a ser otra vez 8. 6 más 2, 8. Y los dos vencedores de los primeros, esos ya han subido. Entre esos, entre esos 8 equipos se, se jugarán las dos siguientes plazas de ascenso a segunda división A. Y eh, así sería, básicamente, muy fácil Salvedades, bueno, pues para empezar Parece que, y esto no está cerrado De la Liga de Fútbol Profesional no defiende ningún equipo Por lo cual, la segunda división actual Que tiene 22 equipos, pasaría a tener 26 Por otro lado, estos playoffs eh, Que he comentado, no se van a jugar A ida y vuelta, normalmente se juegan a ida y vuelta En este caso no van a ser a partido único Van a ser también en sede única Se habla y coge bastante fuerza De que será en el Pinatar Arena Evidentemente será sin público y para estos partidos podrán haber convocados hasta 20 jugadores. Dicho esto, no muchas más vueltas vamos a darle al tema de, de cómo se va a organizar el playoff porque a nosotros, sinceramente, ni nos va ni nos viene. De lo que se sí voy a hablar es de lo que se va a quedar. ¿Qué se queda? Bueno, pues resulta que una forma similar es la que va a haber desde tercera división a segunda B. Así que van a venir un kilo de equipos de tercera división a segunda B. ¿Cómo se va a quedar la categoría? Bueno, nuestra categoría se va a quedar, y ojo, eh, porque aquí viene la monstruosidad, se va a quedar con 100 equipos. Equipos, no 80, 100. Ahora hablaremos de cuántos equipos hay en cada una de las terceras categorías de otras ligas eh, vecinas a la nuestra. Bueno, se quedan 100 equipos. ¿Cómo? Repartidos en 5 grupos de 20 equipos, es decir, lo que tenemos ahora más un grupo más de 20. Por tanto, de esos 100 equipos suben 4. Si antes de 80 subían 4, evidentemente las probabilidades de subir acaban de bajar. Una vez concluido esta temporada, con los ascensos que se deriven, descensos, etcétera, etcétera, resulta que va a haber otra reestructuración más. ¿Para cuándo? Para la temporada 21-22. ¿Qué tipo de reestructuración? Bueno, nos lo han querido vender de una forma cuando claramente es otra cosa. Os explico. Lo que nos han vendido es una categoría intermedia que esté entre la segunda división y la actual segunda división B. Qué bonito, ¿no? Los que estamos en segunda B, seguimos en segunda B y de, re de repente nos meten, nos adelantan por la izquierda una categoría. Nos meten una categoría y en medio. Que igual nosotros estamos en esa categoría, pero es para que veáis cómo va el tema. Nos lo venden como esa intermedia. Resulta que, evidentemente, a la primera división no afecta, a la segunda división no afecta, pero a la segunda B, a partir de ahí, todo el que no entre en esa categoría, la llamo PRO ahora mismo, segunda B PRO, por, por ponerle un nombre, aunque aún no lo tiene definido, vale... Todo el que no entre en esa categoría, de ahí para abajo, todos los clubes del fútbol nacional descienden automáticamente una categoría. Evidentemente, salvo los que la desciendan por deméritos deportivos, que esos descienden dos. Ojo, ¿eh? Vamos a poner una categoría entre la segunda y la segunda B. No, señores, van ustedes a descender a todo el fútbol nacional, una cantidad de cientos de equipos. Y nos lo pueden vender como nos lo quieran vender, pero no deja de ser un descenso. Eso es lo que nos dicen a nosotros es que esta semana, es, perdón, esta temporada, si al final todo acaba siendo así, porque el, porque el tema del COVID lo permite y tal, nos jugamos la vida, no lo siguiente, en mantener la categoría en esa segunda división B Pro. Tenemos que salvarla como sea, porque si no es que descenderíamos a lo que sería la tercera división, que es la cuarta categoría de fútbol nacional. Ojo, ¿eh? No es ninguna tontería. Estamos hablando de que para acceder al fútbol profesional ya no tendrías que tener un ascenso, tendrías que tener dos ascensos. Pero es que como este año se nos diera fatal y bajáramos de categoría, necesitarías, no dos, tres ascensos para acceder al fútbol profesional. Sería el fin. O sea, sería el fin directamente. Y todo esto para que hayan cuatro equipos que asciendan al fútbol profesional. Date cuenta. La cosa no sería muy difícil. Yo, a ver, sabemos perfectamente que la Real Federación Española de Fútbol lleva tiempo queriendo reestructurar la segunda división B. Y esto lo ha usado como una clara excusa. Y para meter sí o sí, por lo civil o por lo criminal, a cuatro equipos en el fútbol profesional. ¿Por qué? Pues Porque no pasaría nada y poco se arrancarían las vestiduras si se decidiera declarar nula la competición y que el año que viene se vuelva a competir tal cual está. Si no hay descensos, no hay ascensos y viceversa. Es que es lo mismo, no pueden haber una cosa y no la otra. Es decir, para premiar a los mejores y para no perjudicar a los peores, al final estás perjudicando a todo el fútbol nacional. Tela, ¿eh? Al final lo que con esto consiguen por pues la reestructuración es esa que he comentado que estaban buscando. Si es que no están buscando otra cosa, simplemente aquí esto se mueve por intereses y por in intentar encontrar la reestructuración que mejor les convenga. Y oye, si algún euro cae por encima porque al final esto va de eso, de muchos euros y euros y euros, pero de una manera incluso un poco insana, pues al final esto es lo que pasa. Para que podamos poder contextualizar esta situación, o por lo menos este primer año de 100 equipos, lo que he estado buscando es el número de equipos que compiten en, la ter en las terceras categorías de ligas vecinas. Por ejemplo, eh, he descubierto que resulta que la que más se puede acercar a nosotros sería la italiana, que tiene tres grupos con un total de 60 equipos. Después, la Inglaterra tiene un solo grupo de 24 equipos, es decir, lo que sería pues, como una segunda división normal, pero con dos equipos más. Alemania tiene... Un, una sola categoría con 20 equipos lo que es una liga de verdad una liga de verdad es decir, estar eh, en esa tercera categoría pues hombre, ya no es tan eh, digamos, tan poca cosa como estar en la segunda vez española que hay 80 equipos daros cuenta que ya tiene eso cierto valor y ascender ya no es tan imposible ya no es tan difícil no tienes una probabilidad tan baja pero es que en Francia la tercera categoría del, del fútbol lo que tiene son 18 equipos esto se parece incluso a la primera división daros cuenta al final, si de 18 equipos suben 2 o 3 pues queda mejor que de 100 equipos suban 4, es una locura, de 100 equipos suban 4, ojo, es un 4%, un 4% de probabilidades al inicio de temporada, es una locura, sinceramente es una locura, ya lo era cuando la probabilidad era del 1, poco, porque con 80 equipos era del 1, poco, pero es que del 1% es que ya encima, no sé, suena un poco a pitorreo y al final, ¿perjudicados quién? Todos, y en ese todos, a mí lo que me importa es que he perjudicado mi Real Murcia. Y así es como ha quedado el panorama de, de bueno pues en fin de la segunda división B que al final parece que ha quedado un poco en una especie de, de amalgama de ligas malas mal hechas mal organizadas improvisadas trasnochadas y en, esta es la que tenemos para subir el año que viene. Una liga que, que al final pues no sabemos un poco en fin cómo, cómo cómo cogerla por los pelos. Un año de transición en el cual difícil va a ser subir, pero hombre, desde luego lo que tenemos que hacer es intentar quedar lo más arriba posible para no darle una excusa a nadie para que nos bajen a la cuarta categoría sin merecerlo. Dicho eso. Ahora se abre una problemática también muy importante a la hora de fichar. Es decir, todo esto que no deja de ser incertidumbre, que al final no sabes eh, cómo organizarlo, los clubes se encuentran con el problema de que no saben cómo fichar. Es decir, ¿Qué jugadores estarían dispuestos a venir a una liga de, de 100 equipos? Eh, ¿Cuánto hay que pagarles? ¿Cómo lo presupuesto? ¿Cuánto va a durar la liga? Porque no se sabe cuándo va a empezar ni lo que va a durar. Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una oferta a un jugador. Así que el tema del mercado de fichajes, al menos... Ahora mismo está parado y eh, será complicado más adelante. Hay equipos que ya se han quejado de manera formal. Eh, por ejemplo, lo ha hecho el, el Club Deportivo San Fernando, que dice que se siente perjudicado con esto y que tomará medidas legales. Oye, pues normal. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Qué van a hacer? Esto, esto es un equipo que siempre se mueve por la mitad alta de la tabla, mitad alta, no, no llega casi nunca a playoffs. Pero bueno, este año, por ejemplo, lo empezó compitiendo. El primero de manera sólida y ahora me parece que está el quinto, que no es ninguna locura, pues un equipo que se siente perjudicado. El Córdoba también ha dicho que se siente tremendamente perjudicado y que tomará otras medidas. Y luego también han habido otras declaraciones de otros clubes que, oye, aquí han salido medianamente beneficiados, como por ejemplo la del, la del, la, la del Club Deportivo Badajoz, que ha afirmado que hay clubes que van a intentar forzar el tema del coronavirus. No sé qué habrá querido con, con, con forzar, es decir, eh, intentar que... Eh, salga algún positivo por algún lado ¿para qué? para que todo este sistema se caiga, de manera que se suspenda la competición y entonces solo suban los primeros, ha habido un presidente que se ha sentido totalmente atacado y afligido y por supuesto ha contestado no voy a decir de qué equipo, ya vosotros lo sabéis pero bueno, al final resulta que parece que cada cosa que se dice va contra un equipo en concreto y su presidente que eh, lo defiende todo con uñas y dientes pese a que no haya nada que defender ha vuelto a saltar y bueno, esto es todo lo que ha acontecido en cuanto al, al cómo se va a organizar lo que queda de temporada, en el cual nosotros ni, ni participamos ni, ni, ni lo merecemos, y por otro lado, qué va a pasar con los próximos años, en lo cual... Los cuales, pues, igual que nosotros, pues, cientos de equipos se han visto tremendamente perjudicados por decisiones que se mueven meramente por lo económico, por, por, por lo electoralista incluso, porque también han salido, han salido informaciones diciendo que todo esto se debe a que se aproximan las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol y aquí lo que se busca es pues sacar un rendimiento digamos político de alguna forma en cualquier caso o cualquier comentario que tengáis a bien hacerme pues yo estaré encantado de hacerlo lo podéis hacer en, en Apple Podcast en la, en la página de Emilcar FM y también lo podéis hacer a través del correo electrónico eh, orbitagrana@gmail.com. encantado de haber estado con vosotros una, una semana más y nos escuchamos la semana que viene y hasta aquí Orbitagrana espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra orbitagrana ah y Siempre Real Ultra.